0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
1: Le retour de Mario Dumont. La politique autrement dit. Et c'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario. Avant de parler, oui oui, ça va bien. Avant de parler de ce début de campagne fédérale, tu veux faire un retour sur le 11 septembre, et ce que ça aurait pu signifier pour le Québec ben, Mario, t'étais où le 11 septembre 2001? Moi, j'étais, euh, je partais de chez nous, la veille, j'étais dans mon comté, et tôt le matin, là, je, je me suis mis en route vers Blainville, parce qu'il y avait une élection partielle dans Blainville, où je devais faire une annonce qui a été annulée, parce que, disons qu'ils ouais. ont été rendus ailleurs, mais j'ai appris ça en chemin, puis au point, je me suis arrêté à Québec pour voir les images, parce que là, les gens me disaient au téléphone, écoute, tu ouais. peux pas croire ce que c'est, puis... Alors moi je vais te raconter une anecdote. Oui. Moi,
0: j'étais euh, à Sherbrooke, j'étais ministre de l'Industrie et Commerce, ministre des Taux-Régions à l'époque. J'étais tout le matin à l'auditorium à l'Université de Sherbrooke. Je, je procédais à une annonce et tout à coup euh, mon garde du corps me faisait des signes, mais tu sais, j'étais en train de livrer mon allocution. Et là euh, il montrait que c'était urgent. Sauf que là, je n'écoutais pas. Je voulais pas. Je, il me déconcentrait. Alors il est monté sur, euh, sur la scène. Et là, il m'a tiré le manteau, il dit, puis là, il a mis la main devant le micro, il dit, « Monsieur Landry, vous, vous parlez tout de suite, c'est urgent. » Je lui Je vais entendre de finir mon discours. » Il y avait, il avait passablement beaucoup de monde. Le maire de Sherbrooke, tout le gratin était là, là. c'était une annonce assez importante. Alors là, il a tiré mon manteau, puis en insistant, fait que là, tout de suite, je
1: me suis dit oui, il y a quelque chose. Non, quand le garde du corps doit... te dit le PM, le premier ministre veut te parler, puis tout de suite, tu dis là, il y a quelque chose. Il est Au téléphone, mais je pensais que c'était peut-être d'ordre familial, euh, Mario.
0: Parce que tu sais, la première chose, il dit il y a eu une catastrophe, il y a eu une tragédie, mais non. Alors là, M. Landry me parle, puis il m'annonce, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les, les réseaux sociaux et tout ça, alors on a, il m'annonce qu'il y a eu euh, il y a eu cette attaque à New York et que là, il commandait tout de suite. Il m'a dit, tu mets fin à ton événement. Tu ne prends pas l'avion pour revenir à Québec. Tu reviens par les voies terrestres. J'ai commandé un comité des priorités et on doit absolument se réunir dans les prochaines heures. État d'urgence, naturellement. Puis là, il m'a dit, naturellement, Ottawa l'avait contacté et il y avait eu des, com des communications avec le gouvernement américain parce que, comme tu sais, la première des choses... La première préoccupation des Américains dans une catastrophe comme ça, c'est nos barrages hydroélectriques et ce sont nos lignes de transport électriques. On oublie ça, on, oublie ça, hein?
1: on fournit on... quand même de l'électricité ah. au continent, nous autres. là. Oui, là.
0: oui puis euh, il y avait une question, il y avait un enjeu sur la place Ville-Marie. Mais moi, je veux revenir sur quelque chose, et c'est là l'anecdote historique. Tu te rappelles, Mario, il y avait eu un grand succès avec le printemps du Québec à Paris. Alors, le gouvernement du Québec avait décidé, par l'entremise de Louise Beaudoin, qui était ministre des Relations internationales, de répéter ça en créant l'automne du Québec à New York.
1: Et c'était, ils ça, ça, installaient les kiosques, puis tout ça ce jour-là, là. Les gens étaient là à New York, prêts à aller installer leurs, leurs kiosques.
0: Le site du Soleil. Alors, l'événement, l'événement du Québec avec le site du Soleil, avec euh, la panoplie de politiciens que je vais te nommer tantôt, devait être là le 12. Et on devait être présent pour un aller-retour entre Montréal et euh, New York. Et euh, moi, j'ai vu la liste parce que je l'avais discuté avec euh, Claude H. à l'époque. Il y avait M. Landry, Mme Marois, qui était vice-première ministre du Québec, Mme Diane Lemieux, qui était ministre des, de, de, la, de la Culture, Louise Baudouin, qui était ministre responsable de l'événement, et... Euh, et responsable des relations internationales, moi-même et François Legault. Je ne suis pas sûr que tout le monde aurait pris, serait, euh, aurait participé à l'événement, mais c'était la liste des gens qui devaient être là.
1: Ça fait, euh, tu, dis, tu dis, si les attentats avaient eu lieu le lendemain, ben, regarde, Mario, là, le kiosque du Québec aurait, le kiosque qui aurait été installé au rez-de-chaussée. Je pense que c'était là, dans le Grand Hall, au rez-de-chaussée ou quelque exact. chose où...
0: Exactement. Et puis il y a eu d'autres personnalités québécoises parce que tout le tout, tout le, le monde des affaires, le monde culturel, euh, certains PDG de sociétés d'État auraient été là, présents avec nous, donc il est clair que tout le monde y passait. Et moi, Mario, j'étais ministre responsable du commerce extérieur, j'avais une équipe de fonctionnaires qui était sur place, et on a réussi à 10 h et demie le soir à avoir les premières communications pour nous dire que tout le monde était sain et sauf. Alors, je voulais rappeler cet événement-là qui a changé la géopolitique du monde, mais qui a frappé indirectement le Québec, parce que, bon, euh, euh, comme on sait, la Nouvelle-Angleterre, l'État de New York, est un partenaire commercial important euh, du Québec. On a des relations profondes enracinées depuis longtemps. Alors, c'est clair que c'était un choc pour nous. Mais, je raconte ça aujourd'hui parce que j'étais au cœur de ce qui s'est passé et tout le monde se rappelle un peu mmh. euh, de la journée du 11 septembre 2001. Alors, je voulais rappeler ça à ceux et celles qui, qui nous écoutent. Je voulais te parler un peu de la campagne électorale. Oui,
1: bon... ouais, tu trouves que tu lancé comment? Qu'est-ce qui te frappe? Euh... Ben, moi, il y a une chose qui est... C'est un type qui regarde les sondages. Même quand
0: j'étais en, en exil à l'étranger, j'étais passionné de, de sondages. Euh, la, la mise en garde que je fais sur les sondages, c'est qu'on regarde depuis les dernières élections, les sondages se sont pas mal trompés, même s'ils disent le lendemain, hein, on avait vu juste et tout ça, c'est pas vrai. Bon, si on faisait une recherche sur les sondages, on voit que les gens, euh, ils sont pas mal à côté de la traque. J'attire l'attention des gens, parce que les gens aiment ça aussi, de regarder les sondages, quand on sonde au Québec, il faut faire attention sur la concentration euh, des votants dans la grande région de Montréal. C'est il y a, y a, y a deux France.
1: Québec dans un, là. Il
0: hein? yes, y a l'île de Montréal,
1: puis il y a le reste, les autres régions.
0: Alors, moi, je voudrais quand même rappeler ceci. Euh, Justin Trudeau, c'est un campaigner. Il y a des gens qui carburent à l'élection. Alors, il ne faut jamais oublier que Justin Trudeau est rentré au Parti libéral, non pas par la grande porte, mais par un comté compliqué où il avait gagné par 120 voix, où il s'était concentré dans le comté il avait fait du porte-à-porte. -porte. Et je me rappelle de, de l'entrevue qu'il avait livrée à Bernard de Rome ce soir-là. Bernard de Rome, il, il lui avait dit, « sais, M. Trudeau, vous ne répondez pas à mes questions. Le jour où vous allez poser des vraies questions, des questions claires, j'aurai des réponses très claires. » Alors, Et Bernard de Rome avait été complètement déstabilisé. Alors, il faut pas sous-estimer Justin, campagne électorale, il nous a démontré ce qu'il était capable de faire euh, à la dernière élection. Et moi, je vois Mario depuis deux mois lentement, mais sûrement, le ciment prendre autour du Parti libéral du Canada. Alors, ça monte tranquillement, ça monte pas vite, mais ça monte sûrement. Et ils ont un bassin naturel d'électeurs qui, à mon point de vue, va devenir orphelin lors de cette campagne électorale. C'est les votants du NPD. Alors, pour moi, si j'avais une prédiction à faire, Et euh, dès le départ, je pense que le Parti libéral de Justin Trudeau va être favori lors de cette élection-là. Et, et, et je vois mal... Le chef conservateur a de la difficulté à, à rebondir, à avoir des punchs. Pendant cinq jours, là, il, la question de l'avortement, alors qu'il aurait dû frapper sur le déficit fédéral, la gestion des finances publiques au Canada qui, en période de prospérité, ont été un grand désastre. C'était un des gouvernements les plus gaspilleux et dépensier des 40 dernières années au Canada, on n'a jamais évoqué ça. Alors, fait donc, puis Justin, c'est un boxeur aussi, c'est un homme discipliné, il s'entraîne, il se lève tôt, il est en bonne forme physique, et comme, comme je l'ai dit tantôt, c'est un type qui va être difficile, ça va être difficile de l'envoyer dans les cartes. Et l'autre chose, Mario, moi j'ai l'impression des fois que les électeurs... Euh, sont davantage commis qu que nous le disent les sondages en campagne électorale. Les médias essaient de créer une course parce que, bon, il faut bien remplir les bulletins de nouvelles, puis euh, euh, les moments d'information. Mais moi, je pense que l'électeur est plutôt discret maintenant quand que les gens appellent pour son. Oui, ça, oui. Et, mais mais, mais et... moi, je
1: sens au Québec quand même qu'il y a du mou. Les gens qui je parle comme ça en privé il y a de monde qui. Des fois, ils ont une préférence de parti. Des fois, ils savent plus. Ils ont une préférence puis un autre choix. Mais il reste beaucoup d'espace au Québec pour que des gens changent d'idée, qu'il qu y ait du mouvement. Ouais. Euh, donc, les, la campagne va quand même être importante, le face-à-face, -face, les, les débats, etc. Il y a du mouvement qui peut... D'ailleurs, dans les dernières campagnes au Québec, c'est ahurissant. Si tu compares avec les États-Unis, si tu compares avec d'autres juridictions, c'est incroyable au Québec comment il y a du mouvement durant une campagne électorale. T'sais, aux États-Unis, ça change 2, 3, 4 qui basculent d'un bord à l'autre. Ici, on, ça change à coup de 15-20 C'est impressionnant. Ouais. C'est sûr que les Québécois... Les Québécois, sont, ils ont tendance
0: à se grocher tout le monde ensemble vers un, un, un nouveau courant, est ce qu'ils vont faire à l'élection fédérale. Mais ben, je voulais juste mettre les gens en garde en disant, pas moi, si tu me demandes mon avis aujourd'hui, il y a une tendance actuellement. Et la tendance, c'est ça qu'il faut surveiller.
1: Ah, présentement, Alors... la tendance est pour Justin Trudeau, c'est sûr, depuis quatre cinq mois. Est-ce ouais. que les partis d'opposition vont trouver les clés pour inverser la tendance? C'est ce que les prochaines semaines vont nous dire? Hey, merci, Gilles. Au revoir. Merci. On s'arrête euh, pour la pause. Euh, on va parler euh, dans un instant à Master. Le retour de Mario Dumont.